0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute gebe ich dir sieben Tipps mit, die dich dabei unterstützen, ohne emotionale Belastung in den neuen Job zu wechseln. Also letztlich erst einmal natürlich zu kündigen und dann in den neuen Job zu wechseln. Ohne die Kündigung geht es natürlich nicht, so wechselst du nicht in den neuen Job. Und wir wissen natürlich alle, dass die Kündigung emotional belastend ist. Wobei es sehr viele gibt, die das zwar wissen, also im Unterbewusstsein, aber gerne im Bewusstsein diesem aus dem Weg gehen. Das sind so Menschen, die die Kündigung gerne auf die Formalia reduzieren. Sie denken dann, sie brauchen einfach eine Checkliste und können sagen, ja, Pension geklärt, Krankenversicherung geklärt, neuer Job ist da, also kündige ich und gehe rein in den neuen Job. Das ist so, als wenn man bei einer Scheidung oder bei einer Trennung denkt, naja, ich brauche ja einfach nur diese formale, diese rechtlichen Sachen und dann müssen wir nur klären, wer kriegt das Haus, wer das Auto, was machen wir mit den Kindern und dann ist damit alles geklärt. Menschen, die so vorgehen, sind dann die Menschen, die dann sofort den nächsten Partner haben und mit dem zusammenziehen. Meistens sind das sogar diejenigen, die vorher schon jemanden gekannt haben oder kennengelernt haben und deswegen dann sie scheiden lassen und dann zu demjenigen gehen. Das heißt, die Phase, wo man wirklich frei ist und sagen kann, okay, ich sortiere mich neu, ich schaue mal, wer will ich eigentlich sein, wohin will ich, die gibt es bei solchen Menschen nicht, weil sie von der einen Abhängigkeit in die nächste Abhängigkeit gehen, da sie eines nicht tun, nämlich sich mit sich selbst selber auseinanderzusetzen und das auf einer emotionalen Ebene. Und genau das Gleiche kann natürlich passieren bei der Kündigung, dass man zwar kündigt und rausgeht und in den neuen Job wechselt, aber letztlich diese Freiheit, die man sich gewünscht hat, gar nicht hat, weil man in die nächste Abhängigkeit geht. Und diese Abhängigkeit kann in drei Formen entstehen. Einmal ist das dann der neue Job, den man hat. Das ist dann so ähnlich wie jemand, der sich scheiden lässt und weil er dann nicht alleine sein kann, sofort den nächsten Partner hat. So in der Form ist dann die Jobsuche oder diesen Job, den man hat. Also irgendwas das muss es sein, weil ohne Job geht gar nicht. Und dann kann es in der zweiten Ebene kann es sein, dass es der Partner ist, zu dem man dann eine gewisse Form von Abhängigkeit hat, weil der dann erstmal alles bezahlt. Und drittens kann es sein, dass man dann Abhängigkeit hat zu Geld, dass man sagt, okay, ich habe 5.000, 10.000, 30.000 Euro gespart, also jetzt kann ich rausgehen. Und dann hat man die Abhängigkeit zu diesem Geld und ist dann natürlich die ganze Zeit in Panik, wenn dieses Geld weniger wird. Und du merkst selbst schon an diesen Begrifflichkeiten, dass das alles mit Freiheit nichts zu tun hat. Es ist eher so, dass man von einer Sicherheitsboje bis zur nächsten Sicherheitsboje schwimmt. Und nur weil es diese Sicherheitsboje gibt, in Form vom neuen Job, in Form von Partner, in Form von Geld, traut man sich überhaupt die erste Sicherheitsboje, nämlich seinen Beamtenstatus oder seine Angestellten da, seinem öffentlichen Dienst loszulassen, um zu der nächsten Sicherheitsboje zu schwimmen. Aber wirklich raus in die Welt hinausschwimmen. Das traut man sich da nicht zu, wenn die Tragweite der Tat nicht wirklich ins Bewusstsein gebracht wird und die Auseinandersetzung mit den Emotionen stattfindet. Und das ist etwas, was viele eben aus dem Weg gehen, weil ihnen schon im Unterbewusstsein klar ist, welche Tragweite diese Kündigung hat, nämlich dass das ganze Leben sich verändert. Aber um dann nicht emotional das zu erfassen und sich emotional mit der Tragweite dieser Veränderung, dieser Kündigung auseinanderzusetzen, gehen sie hin und gehen dann in, die, in ihr Bewusstsein in der Form, okay, ich brauche einfach die nächste Sicherheitsboje und dann kann ich ja loslassen. Und das führt immer zu einer Abhängigkeit. Dann ist man eben abhängig eben von jeweils Geld, Partner oder dem nächsten Job. Und das möchtest du im Grunde ja genommen ja nicht, weil du bist ja hier, weil du die Freiheit als Ziel hast und sagst, hey, du bist ein freiheitsliebender Mensch, du möchtest frei sein, du möchtest weit hinaus ins Meer schwimmen und dich auch trauen, da hinaus zu schwimmen, um den Delfinen zu begegnen und nicht einfach immer an diesen Sicherheitsbojen heranzuschwimmen, an diese Leine, die kennst du sicher nicht, im See und im Meer gibt es die ja. Und dann willst du nicht immer von einer Boje zur nächsten schwimmen, du hast das sicherlich schon mal beobachtet im Meer dass die Leute immer an, entlang dieser Linie, also in, in, entlang dieser Sicherheitsleine, da schwimmen von Boje zu Boje. Und diese Verhaltensweise einiger Schwimmer im Meer erinnert mich immer an die Verhaltensweise einiger, die kündigen wollen und dann immer die nächste Sicherheitsboje schon haben, so in Form von Job, Partner und Geld. Und wenn du wirklich frei sein möchtest, in die weite Welt hinausschwimmen möchtest, dann ist es wichtig, dass du dich ernsthaft auseinandersetzt mit deinen Emotionen. Und dafür brauchen wir einen Menschen, den wir nicht kennen und der Ahnung von der Materie hat, damit dieser Mensch uns dabei unterstützt, uns souverän mit unseren eigenen inneren Dämonen in Form von Angst, Existenzangst, Unzulänglichkeit, Unsicherheit auseinander. Zu setzen, um aus diesen Auseinandersetzungen verändert, verwandelt und transformiert herauszugehen und dann können wir auch tatsächlich in die Freiheit gehen, weil wir uns befreit haben von all dem, was in uns steckt und uns hindert, tatsächlich das zu tun, was wir wirklich auch tun wollen. Du wirst auch gleich an den sieben Tipps, die ich dir gebe, verstehen, warum es wichtig ist, eine fremde Person an seiner Seite zu haben, die natürlich Ahnung von der Materie hat, als das Ganze mit sich selber oder mit seinem Umfeld zu klären. Lass uns gleich anfangen mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp ist, dass du ein unterstützendes Umfeld brauchst. Dieses Umfeld kann in erster Linie natürlich deine Familie, deine Freunde und dergleichen sein, aber erfahrungsgemäß reicht das nicht aus. Wobei es sehr viele Menschen gibt, die noch nicht mal das haben, also eher Menschen in ihrem Umfeld haben, die sagen, nee, mach es nicht, es ist zu unsicher, es ist zu gefährlich, bleib doch lieber wo du bist und so weiter, das kennst du sicherlich alles. Und daher ist es wichtig, da genau hinzuschauen, hast du ein unterstützendes Umfeld und falls nicht, sollten wir miteinander auf jeden Fall sprechen, damit wir schauen, wie ich dich unterstützen kann, damit du wirklich das, was du auch machen möchtest, tust. Und wenn du ein unterstützendes Umfeld hast, solltest du genau hinhören, ob du dich trotz allem wohlfühlst. Denn es ist ja schon so, dass wir jetzt hier bei dieser Kündigung etwas tun, was eben eine große Tragweite hat. Das Leben verändert sich und da mögen wir es doch gerne von jemandem begleitet zu werden, der Ahnung von der Materie hat. Und dazu erzähle ich dir meine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich wollte Sommer 2022 von Stralsund nach Rügen schwimmen und von Rügen direkt wieder zurück nach Stralsund, also ohne großen Aufenthalt zu haben. Das ist so ungefähr 5 Kilometer Luftlinie, die Strecke, die ich schwimmen wollte. Als Schwimmer schwimmt man natürlich immer mehr als diese Luftlinie, weil durch die Wellen wird man hin und her getrieben. Also das ist schon eine längere Strecke. Die Wassertemperatur war ungefähr 17 Grad. Wie du mitbekommen hast, habe ich ja schon immer wieder hier im Podcast davon erzählt, wie ich im See schwimme, wie ich im Fluss schwimme, wie ich mich auch immer mehr so an die Kälte gewöhne. Also ich hatte schon körperlich und mental trainiert und wusste, dass es schon das Ganze schaffen kann. Trotz allem ist es natürlich was anderes, im See zu schwimmen und im Fluss zu schwimmen, als im Meer zu schwimmen. Gerade die Strecke, die ich schwimmen wollte, also von Stralsund so nach Rügen und zurück, da war eben eine sehr gut befahrene Fahrrinne, also von großen Schiffen, Motorschiffen und Yachten. Also da war schon sehr viel los auf dem Wasser. Ich meine, das ist das Meer. Ist klar, dass da mehr los ist als im See. Und ich hatte wirklich Respekt vor dieser Strecke, die ich unbedingt gerne schwimmen wollte. Und da habe ich natürlich schon mit Freunden und auch mit meinen Eltern gesprochen und alle meinten sie, ja, du schaffst es, du kannst es. Also ich hatte ein sehr unterstützendes Umfeld. Mach es, das ist bestimmt total toll und du wirst da ganz viel Schönes erleben. Also Das ist ja auch ganz toll, so im Meer so hinaus zu schwimmen. Das waren aber alles Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die im Grunde genommen selber immer so diese Sicherheitsboden entlang geschwommen sind. Also ich fand das zwar nett, dass sie mich so unterstützen und das war auch ganz toll, aber es klang für mich immer nur so wie diese Motivationssätze, die letztlich im Inneren leer sind. Dieses Ja, mach es und einfach tun und Spaß haben und Freude und glaub an dich. Das war für mich irgendwie nicht so richtig tiefgreifend, sodass ich überzeugt war, dass sie mich dabei unterstützen können, das wirklich zu tun. Da es ja selber so etwas noch gar nicht haben, gemacht hatten, hatten sie dementsprechend auch gar keine Ahnung davon und konnten meine Fragen gar nicht beantworten, wie zum Beispiel, wie mache ich das mit der Fahrrinne, also wie schnell sollte ich da schwimmen, sollte ich vorher anhalten, gibt man da irgendwelche Zeichen, also da blieb sehr vieles, ja, unbeantwortet, außer dieses, ja, du schaffst es und du kannst es, mach es, es wird toll, es wird richtig abenteuerlich, das war zwar nett, aber es war eben inhaltslos und somit habe ich mir dann jemanden geholt, der Ahnung hatte und das war die beste Entscheidung meines Lebens, denn es gibt Momente im Leben, da ist es wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, weil entweder machen wir das nicht oder wir fangen zwar an, es zu machen, aber scheitern und glauben, es liegt an uns. Aber das hat gar nicht mit uns selbst was zu tun, sondern damit, dass wir eben keine gute Vorbereitung hatten bzw. keinen hatten, der uns sagen konnte, hey, darauf musst du einfach Acht geben. Und somit hatte ich einen sehr erfahrenen Seekajakfahrer an meiner Seite, der dann auch ganz genau sagen konnte, so, wie macht man das denn oder wie sollte ich das als Schwimmerin in der Mitte, der Fahrrinne machen und der mich super gut begleitet hat, sodass ich tatsächlich dann die Strecke hin und wieder zurück geschwommen bin das war echt die tollste, beste Erfahrung überhaupt, die ich gemacht hatte, also zumindest die abenteuerlichste Erfahrung, die ich bisher so gemacht habe im Wasser. Also kann ich nur empfehlen, wenn du gut vorbereitet bist, das möchte ich natürlich schon nochmal hiermit sagen, du solltest gut vorbereitet sein, körperlich, aber auch mental, das dann auch wirklich schwimmen zu können. Denn das Wasser ist kalt, die Wellen, die machen das Ganze noch kälter und es dauert. und du, ja, also Es gibt sehr viele Sachen, die dann zu beachten sind, aber darum soll es ja jetzt in dieser Podcast-Folge gar nicht gehen. Ich wollte dir nur damit sagen, dass es manchmal doch wichtig ist, gerade wenn wir wirklich in die freie Welt hinaus wollen und keinen an unserer Seite haben, haben, der das bisher gemacht hat, wirklich auch jemanden zu haben, der uns dabei unterstützt, das gut zu machen, damit wir das auch meistern können. Wenn ich damals nur auf mein Umfeld gehört hätte, die mich ja super gut unterstützt hat mit, ja, du schaffst es, du kannst es, so mach es, dann hätte ich diesen erfahrenen Seekajakfahrer gar nicht gehabt und wäre dann einfach so losgeschwommen mit dem Gedanken, ja, ich schaff das, ich kann das. Und das wäre echt in die Hose gegangen. Daher ist es schon ganz gut, in bestimmten Situationen, dich einen erfahrenen Menschen an seine Seite zu holen. Gehen wir weiter zu Punkt Nummer zwei, was du auf jeden Fall beachten solltest, ist, dass dir bewusst sein sollte, was du direkt nach der Kündigung machst. Denn es ist ja schon so, dass du in der Schule einen ganz klar strukturierten Tag hast mit dem Stundenplan, Teamsitzungen und Konferenzen und vieles mehr. Und wenn du dann rausgehst, dann hast du ja erst einmal keine Struktur. Du kannst dir natürlich alles selber strukturieren, du hast ja dann die Freiheit dazu, wenn du wirklich in die Freiheit gehst und dann nicht in die nächste Abhängigkeit gehst, also nicht, wie wir das vorhin gesagt haben, von einer Sicherheitsboje zur nächsten schwimmst. Daher sollte schon klar sein, was machst du direkt nach der Kündigung, ob es jetzt eine Auszeit ist, ob es jetzt eine Reise ist, was auch immer es ist, es sollte schon vorher klar sein, in welche Richtung es geht, damit du dann nach der Kündigung nicht in so ein Loch fällst, sondern gut strukturiert weitergehst. Der dritte wichtige Punkt ist, dass du eine finanzielle Vorplanung schon getroffen hast. Das heißt, dass du einen Überblick über deine Finanzen hast wie hoch sind deine Fixkosten, was brauchst du, was brauchst du nicht, was kannst du streichen? was willst du streichen? welche Versicherungen hast du, welche brauchst du noch von diesen ganzen Versicherungen und welche brauchst du nicht. Wenn du diesen Überblick hast über deine Finanzen, dann weißt du auch ganz genau, wie es nach deiner Kündigung finanziell weitergeht, weil du dann ja auch weißt, wie viel Geld ist da und was möchtest du mit diesem Geld machen. Das ist wirklich wichtig, das Ganze zu machen. Ich weiß, dass sehr viele sich total ungern mit Geld und ihren Finanzen auseinandersetzen und diesen Punkt zu total gerne aus dem Weg gehen oder auch den abgeben. Ja, dann soll es der Partner machen, dann soll es irgendein Externer machen. Hey, das ist dein Geld, es sind deine Finanzen, es sind deine Fixkosten. Also ich kann dir nur empfehlen, hier auch nochmal nicht in die Oberflächlichkeit zu gehen, sondern dich mit deinen ganzen Gefühlen auseinanderzusetzen und dir deine Finanzen ganz genau anzuschauen, um einen Überblick zu haben, um zu wissen, was ist da und wie geht es dann auch finanziell für dich weiter. Gehen wir weiter zu dem vierten Punkt und der ist ausmissen. Du solltest dann schon anfangen, deine Sachen auszumissen im Sinne von loslassen, verschenken, weggeben. Das Ziel des Ganzen ist dieses Loslassen alles, was du nicht brauchst, abgeben zu können. Denn viele Menschen halten fest und tun sich schwer mit dem Loslassen, sowohl mit materiellen Gütern, aber auch mit Menschen, mit so vielen anderen Sachen, Gedanken, Verhaltensweisen, Gewohnheiten. All das darfst du jetzt loslassen. Alles, was dich daran hindert, das, was du machen möchtest, zu machen, solltest du loslassen, Ballast abwerfen. Je weniger Je Ballast Du hast, desto freier bist Du, desto leichter, gelassener bist Du und desto mehr kannst Du erreichen. Gehen wir weiter zu Punkt Nummer 5 und hier geht es darum, Abschied zu nehmen, bewusst Abschied zu nehmen. Du solltest deinen Abschied bewusst gestalten. Viele tun sich auch hiermit schwer oder eben, weil sie das Ganze oberflächlich betreiben, weil sie keinen haben, der Ahnung hat, der sie wirklich auch gut durch diese Zeit begleitet. Denken sie ach, ist auch, ist doch egal, Hauptsache raus aus der Schule, ich habe gar keinen Bock mehr auf die ganzen Leute. So ist es nicht, es ist dein Abschied, du solltest dich von allem verabschieden, was da ist, ob es die Kollegen sind, die Eltern sind die schöner sind, aber auch von der Phase selbst, denn du verabschiedest dich ja auch von einer Lebensphase und da ist es auch wiederum wichtig, das bewusst zu gestalten, denn du lässt hier viel los. Im Unterbewusstsein ist dir das klar, dass du hier viel loslässt. Im Bewusstsein wollen wir immer dagegen ankämpfen oder versuchen, das mal alles so oberflächlich zu machen, eben wie wir es vorhin gesagt haben, weil die meisten Menschen sich damit schwer tun, mit ihren eigenen Emotionen ernsthaft auseinanderzusetzen. Deswegen wird immer alles so oberflächlich getan. So, naja, Hauptsache irgendwie raus und äh, ich will irgendwie gar keinen sehen und äh, von der Hintertür irgendwo sich herausschleichen. Nein, setz dich da wirklich mit dem Gesamten auseinander, auch mit mit deinen Emotionen auseinander, mit dem, was gewesen ist auseinander, so dass du souverän rausgehst und aus der gesamten Situation verändert rausgehst und nicht nur einfach oberflächlich irgendwas getan hast. Denn so ein Zweizeiler, so einen formlosen Zweizeiler zu schreiben und gekündigt zu haben, darum geht es ja jetzt nicht, das ist ja jetzt nicht die große Kunst. Also wirklich hingehen und zu schauen, wie willst du dich von dieser Phase verabschieden. Punkt Nummer 6 ist das, was wir jetzt auch sehr oft besprochen haben, nämlich deine Gefühle zuzulassen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Gefühle, die hochkommen, wie Angst, Unzulänglichkeit, Traurigkeit, Fröhlichkeit. Also da passiert sehr viel auf der Gefühlsebene. Und deswegen ist es ja auch wichtig, hier gut begleitet und unterstützt aus dieser Phase herauszugehen, um souverän auszusteigen. Denn die Kündigung steht ja nicht alleine für sich, denn nach der Kündigung geht's weiter. Das ist auch wiederum etwas, das viele vernachlässigen und nicht ganz sehen. Sie glauben so, das ist die Kündigung und dann war das. Nein, mit der Kündigung ist im Grunde genommen nur die Tür aufgemacht worden zu einer riesengroßen Welt. Und wenn wir diese Kündigungsphase nicht souverän gestalten, dann sind wir überwältigt und überrollt von dem, was uns da erwartet, das ist das Gleiche wie mit dem Schwimmen, was ich erzählt habe. Wenn ich mich emotional nicht gut vorbereitet hätte, wäre ich vollkommen überrollt gewesen von den Wellen, aber natürlich auch von diesen großen Schiffen, wo ich dann so eine Ameise war dagegen. Also ich hätte da wirklich nur Angst und Panik gehabt, durch diese Fahrrinne souverän schwimmen zu können und hätte das gar nicht geschafft. Und daher ist es wichtig gewesen, vorher mit den Emotionen gut zu arbeiten, um das gut hinzukriegen. Und bei der Kündigung ist es genauso. Also wirklich mit den Emotionen gut zu arbeiten, um souverän aus der Situation herauszugehen, denn das Leben danach geht weiter und deswegen ist es ja auch spannend. Das Abenteuer an sich ist ja das, was danach passiert und wenig das, was währenddessen passiert, das ist gefühlsmäßig abenteuerlich. Danach ist das, was passiert, im Leben selbst ergreifbar abenteuerlich. Daher lass deine Gefühle zu und setze dich auch mit denen auseinander und das ernsthaft und souverän. Punkt Nummer sieben ist das, was ich dir empfehle, auch aus dem Sport. Du solltest nach der Anspannung eine Entspannungsphase haben, also plane für dich eine gewisse Zeit des Urlaubs, der Erholung ein, was auch immer das sein soll, ob du zwei Wochen irgendwie wegfliegst, ob du zwei Wochen in den Wald gehst, wie auch immer, nach dieser gesamten Kündigungsphase, die du da durchlebt hast, solltest du dir auf jeden Fall eine Erholungsphase gönnen, um danach dann weiterzugehen in deinem Leben. Das ist wirklich etwas, was sehr viele wiederum vernachlässigen und dann von dem einen Job in den nächsten gehen. Also wirklich aus Angst und Panik, weil sie immer nur Sicherheitsbuie, Sicherheitsbuie sehen. Das solltest du nicht machen. Du willst in die Freiheit rausgehen, dann solltest du auch innerlich so frei sein, um es aushalten zu können, dass du für eine gewisse Zeit einfach mal keinen Job hast oder einfach mal nur Urlaub machst, einfach mal dich erholst. Das ist die Freiheit, die du dir selber gönnen solltest. Denn ansonsten bist du natürlich nicht frei, sondern abhängig und gehst immer von einer Abhängigkeit in die nächste. Also zwei Wochen, drei Wochen sich zu gönnen in der Erholung, das sollte wirklich nach so einer großen und immensen Anspannungsphase auf jeden Fall drin sein. Also zumindest empfehle ich dir das, weil wenn du das nicht tust, wird sich das dann rächen in dem neuen Job, den du hast. Denn das passiert immer wieder, dass die Leute dann im neuen Job krank werden. Also erlaube dir, dich zu erholen. Das waren die sieben Tipps, die dich dabei unterstützen, gut durch diese anstrengende Phase zu gehen, um selbstsicher in dein neues Leben zu starten. Holt dir auf jeden Fall auch nochmal den Kündigungsfahrplan. Das ist eine PDF-Datei von knapp 40 Seiten, die du bei mir auf der Seite herunterladen kannst, kostenfrei. Und dieser Fahrplan unterstütze ich auch noch einmal dabei, gut durch diese Phase zu gehen. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und natürlich bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns auch nächste Woche Montag um 6 Uhr hier treffen, um miteinander die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir uns auf einen der Videos auf YouTube sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!